0: «Я рисую в немыслимых позах. Я вынужден постоянно запрокидывать голову. У меня невыносимо болит шея, а в спину будто вогнаны орлиные когти. И это в то время, когда стекающая с кисти краска заливает мне глаза». Так писал гениальный итальянский художник эпохи Возрождения Микеланджело о работе над фресками Секстинской капеллы. У него было три музы. Три искусства, которые составляли смысл его жизни – скульптура, живопись, архитектура. Его творчество не знало границы пределов, для него не существовало правил и канонов. Микеланджело Буанаротти поклонялся самому совершенному в искусстве, человеческому телу, красота и выразительность которого были для него источником вдохновения. 13 лет отец отдал его в ученики к художнику Доменико гирландаю. Но уже через год талант мальчика заметил правитель Флоренции Лоренцо Великолепной, И следующие два года Микеланджело провел в садах Медичи, художественной школе, основанной Лоренцо. Гениальный юноша, практически самоучкой, освоил мастерство скульптора и так умело копировал античные статуи, что их невозможно было отличить от настоящих. Рассказывали, что один из его приятелей, Пьетро Ториджано, так завидовал таланту Микеланджело, что ударил его и сломал нос, навсегда обезобразив лицо. Молодой художник страстно мечтал в совершенстве изучить строение человеческого тела, чтобы как можно более точно отразить его красоту в мраморе. Для этого он, с согласия приора Флорентийской церкви «Сан Спирито», тайком пробирался в Покойницкую. Скрывая тела умерших, что в те времена было строжайше запрещено, он делал сотни зарисовок. В 1496 году Микеланджело получил первый крупный заказ на мраморное изваяние Марии, оплакивающей Христа. Скульптура, получившая название «Пьета», украсила собор святого Петра в Риме. При взгляде на нее создавалось впечатление, что холодный камень излучал тепло человеческого тела. Чтобы найти подходящий кусок мрамора для своих скульптур, Микеланджело иногда несколько месяцев проводил на каменоломнях. Каждую заготовку он осматривал на восходе солнца, когда лучи света пронизывали толщу мрамора. Однако свою самую знаменитую скульптуру «Давида» Микеланджело пришлось высекать из огромного мраморного блока, который считался непригодным для работы. Только поистине гениальный скульптор мог в огромной каменной глыбе неправильной формы увидеть прекрасное человеческое тело. В 1508 году Микеланджело получил заказ на роспись фресками свода Сикстинской капеллы при папском дворце в Ватикане. Считая себя в первую очередь скульптором, он взялся за эту работу неохотно. Следующие четыре года стали до Микеланджело настоящим адом. В одиночку он расписал более 600 квадратных метров свода. К тому же Юлий II, несмотря на свой преклонный возраст, все время порывался подняться на леса и проверить, как работает художник. Однажды Микеланджело, нетерпевший, когда ему мешали, в бешенстве стал бросать сверху доски. Разозленный Юлий обратился в бегство. «И произвела земля, зелень, траву, сеющую семя, породу Ия, и древо, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Господь, что это хорошо». Спустя 20 лет Микеланджело продолжил роспись секстинской капеллы. Но фреска «Страшный суд», украсивший одну из стен, разительно отличалась от росписей свода. Персонажи утратили красоту. Их позы и жесты дисгармоничны. Мускулы гипертрофированы. Даже Иисус похож на могучего античного бога, олицетворяющего возмездие. А себя Микеланджело изобразил в виде кожи, содранной со святого Варфоломея. Один из приближенных Папы Римского в разговоре как-то обронил, что голые тела на фреске кажутся ему кощунственными. Когда он ушел, разозленный художник схватил кисть и нарисовал его в виде дьявола минуса со слиными ушами. С годами Микеланджело чувствовал себя все более одиноким. Окружающие обвиняли его в том, что он сварлив, высокомерен и замкнут. Но когда художнику исполнилось 60 счастье улыбнулось ему. Он встретил Виторию Колонну, знаменитую поэтессу эпохи Возрождения, которая стала ему верным другом в последние годы жизни. Микеланджело получил еще несколько крупных заказов от Ватикана. На фасад церкви Сан-Лоренцо, капеллу Медичи, библиотеку Лауренцианы для Льва X, на роспись капеллы Паулина и перестройку палацу Форнезе для Павла III. А в 1546 году Художника, разменявшего восьмой десяток, назначили главным архитектором храма святого Петра. Он не жалел ни сил, ни здоровья, но так и не успел закончить строительство собора и великолепного ансамбля Капитолия. Он не создал художественной школы, не передал свое мастерство ученикам, но оставил потомкам свои гениальные творения, перед которыми вот уже более четырех веков склоняет голову каждый – кому посчастливилось их увидеть.